0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el Escorpión, programa número 108. Este fin de semana finalizó en la primera división del fútbol español la primera vuelta, los primeros 19 partidos de Liga, con el Real Mallorca representante Balear en la máxima categoría que finaliza... ...con una puntuación que le da, otorga, yo creo que una nota medio alta... ...25 puntos, décimo clasificado, justo en el centro... ...a 6 puntos actualmente de posición del censo... ...a seis también de competiciones europeas... ...pero es cierto que no estuvo demasiado fino en este partido en Cádiz... Eh, ...que era el penúltimo clasificado... Eh, ...y que bueno, que estaba en posición de descenso... ...bueno, de hecho sigue en posición de descenso... ...los gaditanos que le endosaron un 2-0 al Real Mallorca... ...Mallorca que salió pues un poco a verlas venir... ...aunque al final eh, tuvo algo más de posesión de balón... ...que, que los andaluces pero el que salió con más, con más ganas, más incisivo, fue el conjunto gaditano, que en el minuto 10 se puso por delante 1 a 0, pero, todo hay que decirlo, en el, sobre el minuto 7, minuto 8, hubo una jugada clave, fue una entrada de Momo a Clemen Grenier, entrada por detrás, ...a la altura del gemelo y también del talón de Aquiles... ...con los tacos por delante, una entrada ciertamente peligrosa... ...que podría haber traído consecuencias graves para el centrocampista francés... ...y bueno, justo justo que el árbitro pitó falta... ...pero ni tan siquiera tarjeta, ni tan siquiera tarjeta amarilla... Pudimos ver varias repeticiones que nos ofreció la televisión, la retransmisión de televisión y bueno, yo creo que quedó patente, quedó claro que, que esto no era solo amarilla, seguramente era una entrada que merecía la expulsión del defensa gaditano. Yo me permití el lujo de escuchar algunos de los programas deportivos a nivel nacional para, bueno, medir un poquito las opiniones acerca de esta jugada y bueno, eh, la, la opinión es, es unánime. El Cádiz debió quedarse con un jugador menos y uno no entiende cómo, teniendo una herramienta tan válida como es el VAR, ...no se decide analizar cómo el bar ...no decide llamar al colegiado... ...para que revise esta jugada... ...porque la entrada es temeraria, es peligrosa... ...no pasó nada, estuvo un rato... ...Grenier tendido, con dolor... Eh, ...tuvo suerte de que la cosa no fue a más... ...pudo seguir en el terreno de juego... ...pero podría haber tenido unas consecuencias graves... Es una zona peligrosa y entró con los tacos claramente por delante. No se entiende, la verdad es que no se entiende. Eh, luego escucharemos la rueda de prensa de, de Javier Aguirre, que indica que le gusta el bar. Yo coincido con él, a mí también me gusta el bar, pero no se está utilizando bien. Granier, o sea, Aguirre apuntaba que a veces no sabe si manda el que está en el terreno de juego... ...si manda el que está en el bar... ...cuál es el que toma la decisión... ...y él quisiera que se explicaran... ...bueno yo creo que todos quisiéramos que nos explicaran... ...esta situación... ...yo no soy de, de poner excusas... ...me gusta ser imparcial... ...pero aquí debo reconocer... ...que el Mallorca fue notablemente perjudicado... ...y que si en el minuto 7 u 8 de la primera parte... ...el Cádiz se queda con 10... Bueno, la verdad es que no tenemos una bolita mágica como para saber qué hubiera pasado. Pero posiblemente la película del encuentro hubiera sido una muy distinta a la acontecida. Lo cierto es que el Mallorca, eh, perjudicado en este partido de forma clara y concisa, por cierto, ahora parece que se ha puesto de moda el hecho de eh, pues crear comunicados. El último ha sido... Eh, el Atlético de Madrid hacer un comunicado mostrando sus quejas y que están beneficiando al Real Madrid y que perjudican al Atlético de Madrid, pues está poniendo de moda este tipo de, de, de declaraciones. También lo hizo el Cádiz, a lo mejor aquí pues, le vino su recompensa, lo entre entrecomillo, pues a lo mejor el Mallorca tiene que tomar una decisión de este tipo, lo cual me parecería lamentable tener que acceder a este tipo de herramientas para, para reclamar la atención del estamento arbitral y, y levantar la mano Porque el Mallorca fue claramente perjudicado en este partido Si esto le hubiera ocurrido al Madrid o al Barça Pues se estaría hablando durante, no una semana Durante varias semanas estaría hablando de esta entrada Que como digo, e incluso los medios de comunicación a nivel nacional Coinciden que el Cádiz se tenía que haber quedado con 10 jugadores bien, el caso es que el Mallorca perdió, otra vez se quedó sin marcar, y ojito porque desde que el Mallorca ha vuelto a la competición tras el Mundial ha disputado 5 partidos de Liga y ha ido alternando derrota y victoria 3 eh, derrotas las 3 fuera de casa y dos victorias las 2 en casa por la mínima 1-0 al Valladolid, 1-0 al Celta y fuera de casa en esas tres derrotas no ha marcado ni un gol. En cinco partidos el Mallorca ha marcado dos goles y le ha marcado cinco. Luego se, se molesta Javier Aguirre por la pregunta que le hice en una rueda de prensa eh, de la sequía del Real Mallorca que había marcado pues apenas en, ese, en aquel momento solo había marcado el gol contra el Valladolid, que ojo, lo hizo en el minuto 94, absolutamente válido, pero eh, la hora un partido que era merecedor de empate, pero ahí está. Y ojo, do, dos partidos, dos goles en cinco partidos, Muriki, que no ha marcado desde que se ha vuelto a la competición, y luego en Copa del Rey, en dos partidos disputados, uno eh, contra el Pontevedra, Ganó 0-2, pero ya en la prórroga, o sea que en los primeros 90 minutos no marcó ningún gol Y luego en San Sebastián cayó en octavos de final contra la Real Sociedad por 1-0 nuevamente sin marcar Es evidente que al Mallorca le está costando muchísimo, muchísimo marcar goles Crear oportunidades, tiene un serio problema No sabemos si va a fichar algún delantero eh... ...en este mercado de invierno... ...que finaliza mañana martes... ...Aguirre... ...ya declaró que estaba satisfecho... ...con los ocho delanteros... ...que según él mismo indicó... ...en rueda de prensa... ...tenía cuando le preguntamos... ...por tanto si está contento... ...pues pues nada, que siga adelante... ...pero lo cierto es que... ...son 15 los goles que lleva el Mallorca... ...en 19 partidos... ...y en los tres últimos de Liga pues no ha mojado y en casa dos partidos ganados por 1 a 0 y uno en el minuto 94 así está la cosa y en cádiz pues sacó a toda la artillería al terreno de juego todos los delanteros a excepción de abdón pras fue el único que no que no jugó quizás abdón pras es la elección del delantero mexicano para el compromiso del próximo domingo a las 2 de la tarde en el visit estadio, recibe al Real Madrid, vamos a ver quién juega en la delantera, desde luego Muriki, yo creo que necesita, posiblemente necesita un descanso eh, y bueno, quizás le vendrá bien mentalmente, pero bueno eso es algo que debe decidir Javier Aguirre, como decimos, el próximo domingo recibirá aquí al Real Madrid. Y, y bueno, la, el, lo cierto es que la clasificación, en esta clasificación primera división, el Elche está prácticamente descendido con 6 puntos, tendría que hacer una, con una segunda vuelta de equipo de competición europea para tener opciones de salvarse. Yo creo, y que nadie de, de Alicante se me moleste, que el Elche tiene un pie y medio ya en segunda división, de forma que el Mallorca... Tiene que dejar atrás a dos equipos más, solo a dos equipos más. Bien, así está la situación en primera. En segunda división, las cosas, la verdad, es que no están mucho mejor. Yo diría que, bueno, evidentemente está mucho peor, porque el, el Ibiza, pues la U de Ibiza está colista, sigue colista. Y bueno, tan solo pudo empatar a dos en casa ante el Cartagena, y gracias, porque perdía 0 a 2. Y es cierto que luego hubo reacción de los ibicencos que empataron ese partido. Pero bueno, el próximo domingo se va a cumplir la primera vuelta de la competición. Se va a llegar al Ecuador y, y el Ibiza está colista con 17 puntos y tiene a 9 la salvación que ahora mismo marca el Racing. Que tiene 26 puntos. Complicado. Complicada situación para, para el equipo que entrena Lucas Alcaraz, que ahora le vienen dos partidos contra rivales directos, que si consigue la victoria, pues todavía se podría soñar con la salvación. En primera red, también malas noticias las que nos llegan. El Atlético Baleares eh, jugaba contra un rival directo, la se las prometía felices. Eh, la Lucía se queda en el minuto 17 con un jugador menos. En el 25 marca el Baleares, se pone con 1-0, pero es que eh, la Lucía, con un jugador menos, en el minuto 51, ya en la segunda parte, empata el partido. Pero es más, en el minuto 66, la Lucía ve como uno de sus jugadores, Ángel López, recibe la segunda amarilla y es expulsado. La Lucía se queda con nueve hombres en el terreno de juego. Más de 25 minutos los Balearicos con dos hombres más. Bien, pues el marcador no se movió. Y solo pudo sacar un empate el Baleares. Que sigue en posiciones de descenso. Complicada situación para el equipo de la... Vía de cintura y para Onésimo Sánchez que después de un muy buen inicio con una gran victoria fuera de casa Después la verdad es que no ha enlazado ningún buen partido o por lo menos ningún buen resultado Y en la segunda ref pues comentar que victorias para la Peña Deportiva y el Formentera Los dos equipos de Baleares Punteros y en el duelo Balear en la parte baja, el mayor KB cayó 0 a 1 ante el Ibiza Islas Pitiusas, que marcó en el minuto 90 ante un mayor KB que jugó eh, la final, el último tramo de la primera parte y toda la segunda mitad con un jugador menos y se complica mucho la situación para el filial mayorquinista El Ibiza Islas Pitiusas coge oxígeno. Y la próxima semana, contra un rival directo, ganando, podría salir de posiciones de descenso. Pues con todo esto, eh, avanzamos, arrancamos este programa 108 del Escorpión. Vamos a contar con declaraciones de los protagonistas, jugadores, entrenadores y, cómo no, la opinión de Javier Oleaga, ...con el que entramos a continuación... ...que nos habla de este Cádiz 2, Mallorca 0.
1: Hola Paco, hola escorpiones. Bueno, estamos en la realidad otra vez... ...volvemos a estar donde estábamos... ...tenemos 25 puntos... ...y estamos en la mitad de la tabla... ...y no estamos para descender porque ahora mismo el descenso lo, lo marcan el Getafe, el Celta y el Real Valladolid con 17 puntos. Nos olvidamos de Leche, que es colista con 6. Pero bueno, pero es que... Bueno, ah, que tengo que decir que había hecho el Mallorca. Ah, sí, que no me acordaba. Es verdad, pues fue a Cádiz, al nuevo Mirandilla, a un equipo que era colista con 16 puntos y lo hacemos famoso. Lo hacemos jugar como un equipo grande porque sale y a los cuatro minutos Raikovic ya había hecho un paradón tirándose a la base de un poste para evitar el gol. Es verdad es verdad que el, en el minuto 7 u ocho tenían que haber expulsado a un jugador del, del Cádiz ¿no? por esa tarjeta roja directa que no vio cuando Mamadou Vialle le clavó los tacos por detrás en el tobillo a Grenier. ¿No? que se queden en el suelo unos minutos con mucho dolor. No hubo una sola repetición del bar. nadie dijo nada. El Cádiz, que debía haberse quedado con 10 futbolistas en ese momento, eh, pues se rehizo, aprovechó un desconcierto total que había en el Mallorca, que no daba crédito a lo que estaba pasando, para un minuto más tarde... Ocampo, que entró por la izquierda, combinó con el veteranísimo Álvaro Negredo, y este le dio un pase a Bondonga, que remató y marcó el gol, el primer gol del, del partido. Eso ya dejó al Mallorca totalmente descolocado, porque claro, te llega el gol el minuto 10, minutos antes, tenían que haber expulsado a un jugador local, y no se consigue. Y luego ya, bueno, en el minuto 39... Al Valien, que más que un defensor parece una avioneta o un pajarito con las alas desplegadas Y con los brazos arriba, al aire, balón que le pega a él, penalti, 2-0 y se acaba el partido Creo que con esto, escorpiones Paco, ya lo hemos dicho todo Bueno, que Babá fue suplente, entró Grenier, eh, titular y bueno, la cosa no se arregló eh, ¿Dónde estaba Galarreta? Ah, no lo sabemos. Algunos dicen que, como ya se ha comprometido con el Bivao, estaba por el nuevo San Mamés. Ah, muy bien. El pobre Muriki arriba, perdido, perdido, perdido. ¿Dónde estaba Denis Rodríguez? Ni se sabe. ¿Dónde estaba Kanjin Lee? Pues tampoco ni se sabe. Ya aún me costa para arriba, ya aún me costa para abajo. ¿Qué le pasó a Copete? Tampoco se sabe. Lo de Valien, ya lo hemos dicho. Lo único ahí fue Raikovic, que salvó de una goleada más extensa al conjunto mallorquinista. Y luego los cambios, pues eh, prácticamente nada. Pero lo que llama mucho la atención, Paco, es que eh, Javier Aguirre no cambia su sistema ni la manera de jugar. Vas a jugar contra el Cádiz colista equipo en zona de descenso y parece que vas a jugar a uno de los grandes campos de España, que vas a jugar contra los dos o tres grandes de la liga, sales acongojado, sales atrás, claro, el Cádiz se fue para arriba, el Cádiz montó su estrategia y dijo, pues a este los tengo yo que acojonar, con perdón hombre, y al acojone llegó, pues eso, en el minuto 6-7, cuando, repito tenían que haber expulsado a Mamadou en Vialle creo que era el minuto 9, por pegarle ese pisotón a Grenier en el, atrás de, en el talón de Aquiles, no se hizo y ya el Mallorca quedó descabezado totalmente, pero ojo es que ya había salido descabezado, ¿eh? porque es que el Mallorca eh, tanto en Pamplona como en, Sebasti en San Sebastián ya jugó sin, eh, sin orden ni concierto de cara a empatar un partido o a ganarlo ya, ...ya jugó descabezado... ...pues aquí descabezado también... ...jo, que el Cádiz de los 10 partidos... ...que ha disputado en su casa... solo había ganado uno... ...y ahora ha ganado este... ...y me dirán, bueno, es que como el Cádiz protestó... ...el Cádiz chilló ante el partido anterior... ...por lo del bar, ...pues ahora se lo han arreglado... ...y no y no iba a perder... ...bueno, pues puede ser que sí... ...dicen que al Cádiz le robaron el partido... ...frente al Elche... ...y que estaba clarísimo que no iban a volver a equivocarse en su contra vale pero la entrada de Enviage y Aguirre, vamos eso se lo hacen a un jugador de los tres o cuatro equipos importantes de España y vamos y el, y el VAR no hubiese tardado ni medio segundo en decirle a Rabitoche ven aquí a revisar y expulsa a este jugador pero como era el Mallorca y era un equipo el Cádiz el que había protestado por la, la situación que habían vivido ante el Elche pues ahí no pasó no pasó nada ¿Que ¿Quién era el árbitro? Lo conocemos todos. De Burgos, Bengoechea. De Burgos, Bengoechea, el vasco. Pues es este hombre. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Pues miramos la clasificación. Vemos al Mallorca 19 partidos con 25 puntos. El Almería tiene 22, el Gerona tiene 21, el Sevilla 21, con los mismos partidos disputados. Luego está el Valencia, con dos partidos menos, con 20 puntos. El Español, con los mismos partidos, 19 que el Mallorca, tiene 20 puntos. El Cádiz tiene... ...19 partidos, 19 puntos... ...el Getafe 17 puntos de 19... ...pero ojo, por abajo están el Celta... ...y el Valladolid con 18 respectivamente... ...el que gane el partido vuelve a meter al Cádiz... ...en zona de descenso... ...pero claro, ya no lo mete con 16... ...lo mete con 19... ¿eh? ...así es que el Mallorca con 25 ahí está... ...y luego el Mallorca por arriba tiene... ...al Rayo Vallecano con 26 puntos... ...los mismos que el Atlético de Bilbao ...ambos con un partido menos... El Osasuna tiene 28 puntos, un partido menos, y el Betis en zona de europea con 31 puntos, un partido menos. Decía por los que están arriba. Pero claro, tú ahora miras que el Mallorca recibe al, eh, al Real Madrid, al Sevilla y al Villarreal. Tres partidos, Mallorca-Real eh, Madrid este sábado, Sevilla-Mallorca y Mallorca-Villarreal. De estos tres partidos, alguien... ¿Está capacitado para decir ahora mismo que vamos a sacar los nueve puntos una locura, seis puntos una locura, tres puntos una locura, o cuatro puntos, o siete puntos? ¿Alguien está capacitado para decir que ante el Real Madrid, el Sevilla y el Villarreal vamos a ganar? Vamos a sacar esos tres partidos, y ojo que el Sevilla está con el agua al cuello, con 21 puntos decimotercero por detrás del Mallorca, ¿eh? a, a tiro de descenso. A ver, claro, luego ya te viene un español, luego ardirá a jugar a casa del Elche, luego recibirás en casa a la Real Sociedad, que te va a dar otro balapalo, luego irás a casa del Betis, luego recibirás en casa a los Asuna, en fin. Pero Real Madrid, Sevilla y Villarreal... A ver quién es el guapo que dice que el Mallorca va a sacar X puntos. Yo no, no estoy capacitado para, para decir nada. Por cierto, que el Mallorca anuncia, o anuncia a los voceros del Real Mallorca, que el lateral sueco, a ver si lo sé decir bien, Luiding Agustinson será nuevo jugador. Vermellón llega del Aston Villa, aunque sus derechos son del Sevilla, jugador que lo tiene cedido. Alaston Vila, un jugador sueco internacional, etc, etc, ya veremos a ver eh, esto cómo, cómo se arregla, ya veremos a ver cómo, cómo va, eh, en fin, que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y esto es lo más destacado de este, de este momento, eh, en fin, que estamos en, eh, Paco, Escorpiones, en lo nuestro, en lo que es lo nuestro, que no pensábamos acabar la primera vuelta con 27, 28, 29 puntos, pues no, con 25, y a sufrir. Y hay que repetirlo de cada año, hemos de encontrar a tres equipos peores que el Mallorca, de momento el Elche, ahora hay que ver si el Real Valladolid, el Celta, el Getafe, el Cádiz o el Español o el propio Valencia nos firman esa tercera plaza y se quedan por debajo del conjunto mallorquinista y a ver si fichamos un centrocampista creador y ofensivo, porque, como decía Morgalarreta, piensa más en el Athletic Club de Bilbao casi que en el Mallorca, Babá está un poco despistado, y Grenier, de momento, no está muy fino.
0: Por cierto, que mañana martes, día 31, se cierra el mercado de fichajes, de este mercado de invierno, eh, han habido salidas en el Mallorca ha habido fichaje eh, puede haber algún fichaje más y sobre esto pues eh, contamos con, también con el comentario el apunte de Javier Oleaga
1: por cierto que hablábamos de incorporaciones hemos de recordar que además de la incorporación del central Denis Kadunik, le diremos Denis el Mallorca está intentando apuntalar el equipo. Eh, hay que hay que fichar un jugador en el centro del campo y un lateral izquierdo tras la marcha de, de Cufré. Y luego pensar que Galarreta está más pensando en el Atleti Club de Bilbao casi que en el Real Mallorca. Eh, Babá pues no está muy fino. Dicen que uno de los jugadores que ha interesado al Mallorca es un jugador, un mediocampista del Almería el portugués Samu Costa pero que la Almería ha rechazado 7 millones en una primera oferta por el fichaje de este de jugador. Bueno, vamos a ver qué pasa en este momento eh, el Mallorca puede seguir intentándolo. También se habla de un jugador del Villarreal Morlanes, Manu Morlanes pero eh, ahí es curioso porque además del Mallorca, el Almería está pendiente de este jugador y también un equipo eh, turco. Bueno, eh, ya sabemos que los últimos días de mercado son importantes. Recordemos que abandonaron el Mallorca Franco, Franco Russo y Lago Junior. ¿no? La, la llegada de Denis, eh, bueno, se arregla a la línea de centrales, que no sé si son ya 5 o 6, pero hay que apuntalar el medio del campo. ¿eh? Así es que el Mallorca está detrás, como decíamos, del, del jugador de la Mería, Samu Costa, o de Morlanes, o de algún otro jugador que surja por ahí. Eso es últimamente lo que se está eh, moviendo alrededor del Mallorca, que se conozca, porque puede haber otras opciones, Paco, Escorpiones, que no se conocen.
0: Momento para escuchar las declaraciones de los jugadores del Real Mallorca una vez finalizado el partido... Contamos con las declaraciones de Dani Rodríguez, Galarreta y Cadeguere, que pasaron por delante del micrófono del Real Mallorca.
2: Sabíamos que, era, que no era un rival fácil por la situación en la que se encontraba, pero no sé cómo analizas tú el partido. Lo que ha pasado es ver que en la segunda parte os hemos visto un poco más cómodos que en la primera.
3: Bueno, quizá después de los goles el equipo ha estado mejor con balón, eh, hemos tenido más claridad, pero bueno... Es verdad que el primer gol estamos eh, muy abiertos, es una situación que quizá podíamos jugar más, pegamos largo. Nos cogen la segunda jugada y sí que es verdad que eso es cierto de ellos, pero creo que el segundo gol, eh, aunque me lo digan mil veces, para mí no es mano en ningún partido. Creo que es un movimiento natural, el balón no va hacia ningún lado. Es verdad que te pone el, el partido muy complicado. Pero bueno, eh, decepcionados, pero, pero a seguir.
2: Bueno, hemos pasado de esa falta por detrás a Clement, que las repeticiones en la tele da incluso un poco de miedo, porque podría ser incluso naranja roja sí, estaba, al, penalti, estaba, sí. al penalti. Es decir, ¿cómo puede cambiar todo en un minuto? De jugar con uno más, por decirlo así, a que tener un penalti sí, en contra. Sí, sí,
3: sí, estaba, estaba dolorido Clement, la verdad que es una, una jugada peligrosa. Pero bueno, es lo que decimos siempre en todas las jornadas, que me, a ver si unifican criterios y, y se sabe un poco lo que se pita, pero bueno, ya te digo. Eh, Partido para aprender, porque de los eh, partidos malos se aprende el doble y, y a seguir. Creo que nos vienen ahora partidos complicados que necesitamos a, a toda nuestra gente con nosotros y, y a seguir. Creo que es una buena primera vuelta eh, y a seguir con la misma ilusión. ¿no?
2: Lógicamente este tropiezo no va a ensuciar la gran primera vuelta que ha hecho el Mallorca. Hoy se pone punto y final esa primera vuelta, 25 puntos, no está nada mal.
3: No, teníamos ganas de, de acabar la primera vuelta con 28 puntos, que... Que era una pasada, pero pero bueno, creo que, que es una buena primera vuelta, estamos contentos y a seguir, a aprender de hoy y a, y a seguir.
2: Bueno, partido complicado que ya desde la primera parte no, no, no se ha puesto cara para el Mallorca. Hemos pasado de esa falta sobre Clemen por detrás, que incluso podía haber sido tarjeta roja, por qué no decirlo, a ese penalti riguroso no en el que Valien repetía y repetía que le había dado en el hombro.
4: Sí, eh, sabíamos que iba a ser un partido durísimo, que, que es un campo complicado contra un rival necesitado y un rival directo para nosotros y bueno, eh, el vestuario está muy jodido porque sabemos que hemos dejado pasar una oportunidad muy buena de, de sumar, de seguir con buenas sensaciones. Eh, bueno, como tú dices, eh, yo creo que, que nos ha faltado un poquito más en las disputas, esas caídas, creo que, que han tenido ellos un, un puntito más y, y bueno, eh, hay que corregirlo rápido porque si no cualquier rival eh, te supera.
2: Es verdad que la segunda parte, con los cambios de Aguirre, recatado por el cambio de sistema de defensa en cuatro, el equipo se ha encontrado un poco más cómodo, pero faltaban esos últimos metros en las jugadas para tener más acierto de cara al gol.
4: Sí, 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 es algo que, que estamos trabajando y que queremos mejorar eh, al final. Eh, como tú dices, hemos tenido algunas salidas de balón buenas con, con llegadas a, último, a última zona de, de ataque y, y, bueno, y nos ha faltado ese punto de, de decisión, eh, esa efectividad ahí arriba, ser decisivos en el área, otras semanas. En partidos igual lo hemos sido y nos los hemos llevado y eh, nos ha faltado eso en las dos áreas y, y queremos corregirlo.
2: Esta derrota no va a hacer de menos la primera vuelta espectacular que ha tenido el Mallorca, porque quieras o no, es un alto botín, 25 puntos para cerrar esta 19 jornada.
4: Sí, eh, haciendo balance de la primera vuelta, es verdad que, que la puntuación es buena, pero bueno, eh, tenemos un vestuario y un grupo muy ambicioso. Eh, antes del partido ya teníamos 25 puntos y hoy queríamos 28 o por lo menos 26 y, y tener buenas sensaciones Así que bueno, a recuperar, a corregir muchas cosas y a preparar a tope el siguiente
2: Y última pregunta, hablabas del siguiente partido contra Real Madrid, rival, no hay que decir nada ya del Madrid Ya que conocemos todos al Madrid, ¿cómo lo, cómo lo afrontáis?
4: Bueno, nosotros eh, como todos los partidos al final en casa sabemos que estamos fuertes Que, que tenemos nuestras opciones si estamos al 100%, si, si hacemos las cosas bien y bueno a preparar la semana a tope afrontar ese partido con mucha ilusión y nosotros vamos a ir a por los tres puntos aunque sea contra el Real Madrid.
2: Ha sido been a very difficult match, but Mallorca has fought until the end. What is your analysis?
5: Uh, yeah, it was a very difficult game. Uh, to be honest, we didn't anticipate this kind of game, but uh, Cádiz played very well. They were into the game from the first minute, but uh, we tried our best. We tried to push until the end of the game, but Sometimes in football there are days like this. It's a sad day, but uh, we are happy with whatever we put today, but we still need to work more harder.
2: Do you think the team deserves more?
5: To be honest, I think we, we deserve a little bit better. Uh, yeah, it was a difficult game, but for me I think probably, uh, probably one point would have been better for us, but uh, like I said, uh, Cardiff played very well, they put everything in the game from the first minute. Yeah, we tried to fight until the end of the game, but uh, it was not our day. It was bad luck for us, but we just need to stay focused because we have an important game coming next week.
2: Next match is again Real Madrid. How do you face the match?
5: Yeah, like I said, it's an important game and it's also a difficult game because we all know that Real Madrid is a very big club. Uh, so we wa we are looking forward to this game and we need to put every
0: y como es habitual al final del partido Javier Aguirre comparecía ante los medios de comunicación un Javier Aguirre que bueno pide explicaciones bueno para que le cuenten un poco de qué forma funciona el VAR yo creo que estamos todos absolutamente despistados no tenemos claro Quién, ¿Quién es el que manda? ¿Cómo funciona esto? En fin, eh, la verdad es que lo, de, lo del domingo es que no, no se entendió Y al mismo tiempo Javier Aguirre fue eh, crítico, fue autocrítico con, con su conjunto, que sí, que tiene 25 puntos Pero no quedó nada satisfecho No le ha gustado, como a nosotros No le ha gustado la actuación del Mallorca en los últimos partidos Especialmente fuera de casa donde la imagen que ha dado el Mallorca no ha sido nada, nada agradable, eh, con poca creatividad, poco ataque y, y lo, mejor, lo mejor son los 25 puntos que le catapultan a una zona por ahora tranquila. Escuchamos a Javier Aguirre.
6: Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mister José Perello para, para IB3. Bueno, ya lo comentó en la previa que no podía volver a pasar lo de regalar los primeros minutos. Y no sé si hoy se han regalado los primeros minutos o incluso cree que, que una parte entera. Gracias.
7: No, la parte entera no, pero sí los primeros minutos hasta el primer gol. Creo que fuimos demasiado timoratos. Ellos entraron por la necesidad y por lo que se había hablado durante la semana y tal, entraron con demasiada intensidad. Y luego lo que nos mató fue la jugada del bar. ¿no? Eso fue los terminó de, de liquidar. No, no tuvimos. Al resto lo intentamos en la segunda parte, cambiamos dibujo, cambiamos jugadores, pero no fue posible.
8: Sí, Elena.
2: Sí, Mr. Elena García, Diario de Mallorca. Eh, sé que nunca habla de los árbitros y que ha comentado que el VAR no entiende muy bien cuándo entra y cuándo es. no. Eh, no sé si en este partido también es un ejemplo. Eh, la sí. entrada a Grenier eh, no entra al VAR, sí que entra en el penalti de Valgen.
7: Sí, sí, eh, eh, sigo sin entenderlo, realmente sigo sin entenderlo, porque la Grenier, bueno, evidentemente es una entrada por detrás, es, es una… bueno, es, son jugadas discutibles, intencionales o no, la, la fuerza misma, yo eh, no me voy a quejar nunca, me lo he hecho en cuarenta y pico de años, no lo voy a hacer hoy. Pero el bar, a mí el bar me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, me seguirá gustando. Sucede que… Eh, a veces son más necios los del bar y más necios los de abajo, depende. Hay, ¿quién, quién, ¿Quién gana en esa discusión? Ven, no, no voy, ven, no, no voy, ven, no, no voy. Y yo gano el de abajo, no quiso ir. Bueno, ya está. Sí, José.
6: Sí, volviendo a la jugada que, que comentaba ahora Elena, ¿qué, ¿qué le parece esa jugada, esa entrada sobre Green?
7: En el campo está muy lejos, no tengo, de hecho, ni la vi. Y, y luego me la enseñan y es, es un pisotón en la parte posterior de, de, la, de la pantorrilla. Pero bueno, yo creo que eh, para eso está el bar, ¿no? El árbitro, igual puede, hay mucho tráfico, hay gente y no, no se ve bien, pero el de arriba la ve, la frena, la ve, la vuelve a frenar. La vi yo, que estaba ahí. Y, y yo creo que no fue lo suficientemente terco para llamar y llamar y obligar, como en el penalti. En el penalti no descansó hasta que fue a ver el, 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 la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué en la otra descansa? Sí, no lo sé, son… Es el bar, es es, es es el cacharrito ese y la gente que decide si va o no va. Me gustaría que me lo aclararan algún día. ¿Quién manda en el bar? ¿El de abajo o el de arriba? Nada más lo único que quisiera. Pero no es justificante. ¿eh? Nos ganan bien, no hay pretextos, ellos entraron mejor, fueron mejor la primera parte. Creo que nosotros las hemos tenido mejor. Lo intentamos, no pudo ser. Felicito al Cádiz, jugaron bien, nos ganaron bien. Felicito a Sergio, su equipo, la verdad es que muy bien. Nada más que algún día me gustaría que nos sentaran en dijeran. Mándale arriba, se acabó la discusión. Y ya no hacemos ni, ni así, ni vamos, ni venimos. ni estamos cinco minutos para ir a ver. O mándale abajo. No quiero ir, no voy, no voy porque no me gusta ir. Porque quedo mal parado. No me gusta ya lo que vi, lo pité y ya está. En fin.
8: ¿Alguna pregunta más? Sí, Elena.
7: Sí, lo vamos aquí.
2: Sí, mister, quería preguntarle por el cambio de Mafeo. A mi parecer, uno de los jugadores que estaba haciendo lo mejor sobre el verde, ¿a qué se debió?
7: A los, la fatiga. Nosotros llevamos registros registros y la fatiga ya ya no sus regresos no eran tan buenos como colina de cuatro sobre todo estaba liquidado estaba liquidado eh, entre nuestros números insisto los que tenemos acceso en el banquillo es demasiados kilómetros ya no le va a alcanzar y no queríamos perder frescura hacia adelante Nos la dio Gio y hacia atrás también nos la dio Gio sí, Pablo lo pudo haber terminado pero bueno queríamos eso fue lo fue tema
9: físico nada más aquí adelante Hola Javier, soy Hugo Vaca de Onda Cádiz Televisión. Hola. Eh, volviendo al tema de, la, de las faltas del VAR y todo esta eh, bueno, polémica que se crea, se suscita. Justamente el Cádiz no es el equipo más beneficiado en ese tema que tú estabas hablando ahora. Sí. En eh, la Almería, contra el Elche, en el Sevilla. Sí. Con el propio Mallorca, en la temporada pasada, dos penaltis que no se pitaron nunca en la historia se pitaron contra el Cádiz. Sí. Y bueno, el del VAR creo que... El que manda es el árbitro, porque el árbitro tiene la última palabra.
7: Eso pienso yo, pero me dijeron que no, porque hubo un árbitro en San Sebastián. ¿Sos porteño? No, de Córdoba. Ah, se eh, no me, eh, eh, me pasó en San Sebastián, y el árbitro dio gol, y gol, y gol, y, y no mandó. Eh, dio cuatro veces gol, y el bar le dijo, ven para acá. Entonces, y otras veces el árbitro no quiere ir. Entonces, sí, sí, yo no, no estaba el año pasado, no sé de lo que me no tengo la menor idea. Y no hablé del Cádiz, hablé del bar, o sea, sobraba lo de la Almería, tal, 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 pero no importa, está muy bien, haces tu labor. Pero está bien, yo, yo, a mí me encanta el bar, hace justicia el bar, hace justicia, porque ayuda a los seres humanos que tenemos eh, tenemos problemas de repente de visibilidad, y la televisión te aclara todo, lo que pasa es que eso, todavía no sé quién decide cuándo aplicar, cuándo viene el árbitro y cuándo no viene. Es todavía lo que hoy, después de mucho tiempo, y me encanta el bar, insisto en ello. El bar no se puede equivocar. Si es fuera de juego, es fuera de juego. Se equivoca el que maneja la maquinita o el auto que no quiere a verla. ¿no? Ya está. Sí,
6: una vez más, José y Elena, y acabamos. Vale. Gracias. Sí, mister. Um, bueno, seguramente cualquier mallorquinista hubiese firmado a principio de temporada eh, acabar la primera vuelta con, con 25 puntos, pero no sé si cree que con lo de hoy se ensucia un poco en, por supuesto, entre lo
7: con los gráficos en Pamplona no me gusta nada eso, tres derrotas dolorosísimas porque no competimos 90 minutos pues estoy estoy lastimado en, enojado porque no, no olvídate los puntos, nosotros tenemos que ir partido a partido y cada partido es una final para nosotros, así que queremos permanecer en la previsión no esperar como el año pasado a, a pelearnos en Pamplona para sacar tres puntos y esperar a ver qué sucedía eso no, no me gusta y no quiero que vuelva a suceder por lo tanto, esto no, no me fijo en la clasificación, me fijo en el partido. Y hoy, en Pamplona y en Getafe, no compitió mi Mallorca 90 minutos. Y eso me molesta.
6: Y quería pedirle una más o menos con lo que dice, ya veo que, que le da un poco igual, pero una valoración de, de la primera vuelta, o sea, que no, que no piensa en el...
7: Me da un poco igual, porque tú eres quien es en función a tu último resultado. Y hoy perdimos con un equipo que estaba 7, 8 nueve 9 puntos debajo de nosotros y no fuimos capaces... ...de demostrar esa diferencia de puntos... ...entonces eso... ...duele, lastima...
0: ...dejamos atrás la primera división... ...nos centramos en la segunda... ...y... ...primera... ...red... Eh, ...donde las cosas... ...no han ido bien... ...el Ibiza... ...la de Ibiza... ...empató... ...en casa... ...y el Atlético Baleares... ...pues... Eh, ...también... Empató en casa eh, y eso que jugó buena parte del partido con dos jugadores más que la Nucía eh, rival directo. Antes de escuchar las declaraciones de los técnicos de ambos conjuntos de Baleares, escuchamos la opinión y el análisis de nuestro comentarista y colaborador Javier Oleaga.
1: Ahora tenemos que hablar del Atlético Baleares y de Ibiza, eh, eh, que, no, que no son buenos resultados, porque el Atlético Baleares empata dos, o mejor dicho, empata uno con la nucia cuando estuvo mmm, más de medio partido con un jugador más, por expulsión de un jugador visitante, y luego gran parte de la segunda con otro jugador menos. O sea, jugó primero contra once, muy poquito tiempo después jugó todo el rato contra diez, y luego... Al final del partido jugaba contra nueve y no fueron capaces de marcar un gol de la victoria. Habían empezado ganando y acabaron empatando. Les empató la Nucia. A ver, cambios de entrenador, cambios de, no voy a decir de cuerpo técnico, de lo que sea y lleva cuatro partidos aquí el técnico Onésimo y lo que ha cosechado han sido muy poquitos puntos. O sea, en cuatro partidos el primero fue una victoria, una derrota y dos empates. Cinco puntos de doce es muy poquito. Claro, está con 25 puntos ahora mismo el Atlético Baleares y abre la lista del descenso de los cinco que descienden. Y claro, la Nucia, como tenía un punto más y sigue con un punto más y el Golaberaje a favor, está a salvo de toda contingencia. De momento, con el Atlético Baleares. Es decir, el Baleares tiene por delante al Sabadell, al Real Unión, a La Nucia y al Collano con un solo punto más. Pero claro, es que en cuatro partidos con el nuevo entrenador. solo se han sacado cinco puntos. Una victoria y dos empates. Y el último partido, repito, primero con diez y luego o contra diez y luego contra nueve, no fue capaz de marcar un gol de la victoria. Canario, el jugador que se ha ido, era un rival. Eh, ¿O era un jugador necesario? Sí, pero es que han venido otros jugadores Pero vamos, que no Que la cosa de momento no mejora Hoy se cierra el eh, el, ¿Cómo se llama? La esto de fichajes ¿Va a fichar a alguien o no va a fichar a nadie? Bueno eh, Canario se ha ido al Córdoba Muy bien eh, ¿Qué va a pasar? Eh, han venido Chisco Jiménez y Tropi Que han reforzado al Atlético Baleares pero es que no, no pasa nada, aquí de momento no, no hay nada, ¿no? Uh, y luego es eso, eh, que, 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 que no se puede en la jornada 21, cuando te estás jugando la vida y ante un rival directo que tienes ventaja en el terreno de juego por los jugadores que les han expulsado, no eres capaz de marcar un segundo gol. O sea, ahí no le voy a dar toda la culpa a Onésimo, pero a algo... A alguna culpa tendrá, que son cuatro partidos, que solo ha sacado cinco, cinco puntitos. Y que ahora se enfrentará al Dense en la próxima jornada, el líder de la categoría. Luego recibirá al Cornellá, un ex segunda división. Un Cornellá que está un décimo con 28 puntos. Luego visitará al Castellón. Luego le vendrá aquí en la Morevieta. Luego irá a Numancia. Es decir, que la cosa... Hay que empezar a ganar, que son 21 jornadas y estás en zona de descenso. Y bajar a la segunda federación sería un golpe mortal para el Atlético Baleares. ¿Y qué decir de la Unión Deportiva Ibiza? El Ibiza en la, en la categoría importante, bueno, la segunda categoría del fútbol español, pues porque al final, en el minuto 92, pudo rescatar un punto y empató a dos. Pero la cosa es que estaba complicadísima. Un Ibiza que tampoco, con cambios de entrenadores, tres creo que lleva ya, eh, Lucas Alcaraz, el, el, el último, que, que no, está, no, está sacando, no está sacando partido de nada, ni está eh, intentando luchar por el ascenso. No, 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 no. Lo que está haciendo es luchar por no descender. El Atlético Baleares está luchando por no descender que se dice muy rápido, pero claro que esto es, es complicado, es muy, muy, muy complicado. El, el Ibiza no está hecho para luchar eh, entre los que están en, en descenso, no, no, el, el, el Ibiza está hecho para estar de media tabla para arriba y ahora mismo es el colista con solo 17 puntos, solo ha ganado cuatro partidos. O sea, cuatro partidos. Ha empatado cinco y ha perdido 16. Tiene un golaveraje en contra de menos 22. Es decir, ha marcado 17 goles y ha encajado 39. Eh, el Ibiza, en las últimas cinco jornadas, lleva cuatro derrotas y un empate. Así no se sale. Así, la verdad es que no se sale del descenso. Eh, ¿Amadeo Salvo lo está intentando todo? Suponemos que sí. Pero, de momento... ...y menos mal, repito... ...desempate última hora dos... ...en el minuto 92 creo... Eh, ...ante el Cartagena... ...porque la cosa era... Eh, ...muy, muy, muy complicada... Eh, ...lo tenían... Eh, ...el gol de... ...bueno, Cristian marcó los dos goles... ...uno en el 35 y otro en el 92... ...pero es que... ...el Cartagena en el minuto 3... ...por mediación de Borja Valle... ...se adelanta en el 26... Eh, ...marca el, el 0-2... Y tienes toda la segunda parte y al menos lograron un empate. Pero claro, un empate a estas alturas para eh, el, eh, la Unión Deportiva Ibiza es muy poco. Mejor empatar que perder, pero claro, tiene 17 puntos. El Racing de Santander tiene que es el que marca la salida del descenso, tiene 26, es decir, está a nueve puntos de la salvación. Tiene por delante un Poferradina con 25, un Málaga con 22, un Lugo con 21. Eh, después del Racing, que se marca el de, la salida del descenso con 26, tiene al Zaragoza con 29, que ya es muy difícil de coger, o un Mirandés con 30. Es decir que Y ya se han jugado 25 jornadas. Se han jugado 25 jornadas. Así es que la cosa pinta mal para este, pienso yo, Paco y Escorpiones, para esta Unión Deportiva Ibiza. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima jornada y que podamos contar alegrías de los tres equipos más, eh, de más categoría en las Islas Baleares. Un abrazo, hasta luego Paco, hasta luego
0: Escorpiones. Tiempo para escuchar a los técnicos y empezamos con Lucas Alcaraz, el técnico granaíno de la U de Ibiza que comparecía después del partido, un partido que se le puso complicadísimo, 0 a 2 y que consiguió remontar empatando a 2 aunque es un empate que no le vale de mucho al, al club pitiuso. Ahora por delante tendrá dos partidos cruciales para la suerte del conjunto Ibicenco. Escuchamos a Lucas Alcaraz.
6: Buenas noches. Venía el Cartagena, un equipo que llevaba seis jornadas sin ganar y a los dos minutos pues ya se adelantan. No sé si es una cosa circunstancial o que el equipo no salió como tenía que haber salido a este
3: partido.
8: Creo que el equipo sale activado y sale bien, pero es un error puntual, que ellos nos han aprovechado. Yo creo que el equipo ha estado muy, muy, muy activado durante el partido. Cuando digo está muy activado, no quiere decir que no haya cometido errores. Pero un equipo que mete el doble de centros que el rival, el doble de tiros que el rival, el doble de llegada al área que el rival, activado está y ha ido por el partido en todo momento. y Hemos ido a apretar arriba en todo momento. Pero sí que es cierto que hemos concedido, hemos puesto el partido dos a cero y lo normal en estos casos, y con un equipo como ellos, que tienen de calidad, es que con dos 0 se suelte el pie y te hagan mucho daño, pero no lo han hecho precisamente por la actitud del equipo. ¿no?
6: Eso, uy, en relación a eso, te quería preguntar si piensas que hoy se gana un, un punto o que se pierde una oportunidad de haber conseguido tres.
8: Las dos cosas. Yo era por el partido que se hace, si hubiéramos sido más precisos en nuestra área, era un partido de ganar. Pero bien es cierto que cuando estás terminando el partido y, y vas debajo de marcador, todo lo que sea recuperar, también te da esa sensación. ¿no? El empate siempre deja sensaciones agridulces, ¿no? pero sí que es cierto que cuando te pones 0-2 en casa, bueno, en casa afuera, es muy, 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 muy complicado en segunda división dar la vuelta a la tortilla y yo creo que la, el equipo lo, lo ha conseguido. A base de, de mucho empuje, de mucha casta, a veces eh, no la precisión que desearíamos, pero bueno, las circunstancias también apremian, ¿no? Y, pero yo creo que, que hoy hay que valorar el, el esfuerzo del equipo. Hay que corregir cosas, o sea, hay que ser autocrítico, no hay que caer en, en complacencia de ningún tipo, pero sí que es cierto que, que hay que reconocerle al equipo que, que empezando perdiendo un partido 2-0 es muy muy complicado equilibrarlo en segunda División.
10: Noche. Buenas noches, mister. Eh, el punto, el empate, puede ser, valga la redundancia, un punto de inflexión, es un punto de esperanza para el equipo después de cuatro derrotas consecutivas. ¿Puede ser ese salto que necesitaba el equipo para, para afianzarse moralmente, anímicamente, el partido que ha hecho hoy de remontarlo con la situación tan complicada que se le había planteado?
8: Sin duda, yo creo que el, este, el partido de Las Palmas tenía que haberse empate, el partido de Granada tenía que haberse empate, bueno, el partido de Las Palmas tenemos que haber ganado. Pero, pero sí que es cierto que pasan partidos y te quedas con grandes sensaciones. Eh, muy contento con el trabajo del equipo, pero evidentemente esto va de puntos. ¿no? Y bueno, esperemos que este punto no sea para ahora los compromisos que vienen. Pues ese pues, es repunta anímico que necesitamos, sacar conclusiones, seguir creciendo y, y ganar partidos. Que los necesitamos. Pero sí que es cierto... Que yo que pulso el termómetro del vestuario sé que estamos en esa línea y que, y que vamos a estar en esa dinámica y que vamos a estar peleando hasta el final. mi objetivo no es que el equipo salga de descenso en cuatro jornadas, pero sí que lleguemos en tres, cuatro, cinco puntos debajo en las últimas cinco semanas y que ahí peguemos el reum porque es la forma de hacerlo.
10: Hola mister. Eh, a propósito de los dos goles que encaja el equipo en los primeros 25 minutos, ¿crees, qué, ¿qué crees que es más? ¿Fallos individuales en alguna marca puntual? Que el equipo sale, quizá no ha salido con la, con la no con la actitud, sino con la energía que necesitaba el partido. Eh, ¿Qué crees que ha pasado? Sobre todo, bueno, es que los dos son fallos defensivos graves en la marca, ¿no?
8: Yo creo que son fallo de marca. Yo no creo que tenga que ver con la actitud colectiva, porque el equipo ha salido a apretar arriba del primer momento, ha recuperado en campo contrario bastante, ha metido yo no sé cuántos centros, creo que metió 14, pero de la primera parte creo que me habían metido, no sé, 12 o 13, 12 centros. De la primera parte. O sea, no es problema de actitud, no es problema de intensidad, no es problema de energía para mí, es problema de que hemos fallado en marcas que no tenemos que fallar. O sea, no, no se trata de discutir la actitud, la energía, el compromiso, todo lo que transmite el equipo, pero hay cosas que, que sí que tenemos que corregir. Tampoco nos podemos poner una venda al ojo. ¿no?
10: En, la, en la segunda parte, el equipo sale muy bien. Eh, mete 10 minutos al Cartagena casi en su área pequeña. Pero luego sí que ellos se quitan el, hacen cambios y se quitan ese dominio, y, y el equipo, luego, la, la Iriviza prácticamente no vuelve a tirar casi de, hasta el descuento. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado ahí para.? No esa desconexión, pero sí que pare, parecía que se le iba a hacer larguísimo el partido al Cartagena, sí. pero al final sí, no ha sido así.
8: Estoy de acuerdo. Es cierto que hemos salido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, metiendo la pelota arriba, llegando al área, llegando con gente, generando bastante incertidumbre en el área de ellos y había un momento de partido ahí en el Ecuador del segundo tiempo que, que a pesar de intentar meter cambios, que a pesar de intentar hacer cosas, no terminábamos de, de llegar. Y luego en el arreón final hemos vuelto a llegar y por suerte bueno, se ha marcado un gol anulado, se ha marcado otro y, y hemos logrado equilibrar la balanza. Pero sí que es cierto que había un momento que, que queríamos pero no sabíamos cómo llegar, ¿no? Eso es cierto. Pero es muy difícil en un partido estar los 90 minutos llegando. Es muy complicado porque el rival también juega. no Pero yo particularmente pienso, pienso y no es excusa de nada, que el equipo está haciendo partido para, ganar, para ganarlo. Yo creo que lo veo, yo lo veo lo, y lo ve todo el mundo. porque yo, lo, lo poco que, que, me, que me cruzo a gente en Ibiza me dicen... O sea, ¿están bastante contentos con el equipo? No evidentemente con los resultados, pero sí con la puesta en escena del equipo, ¿no? Entonces eso, joder, tarde o temprano es, tienen que llegar los resultados. Nuestra, nuestra, digamos, misión es seguir igual, ¿vale? Corregir esos fallos puntuales, no tener esos errores de marca, porque son pifias que no tenemos por qué tener. Y a partir de ahí, joder, que caigan los puntos de 3 en 3 que los estamos trabajando
10: te voy a hacer yo la última ah, dices que lo que te transmite la gente una cosa que se escucha mucho por el campo que al equipo le falta un delantero que meta goles eh, hemos bueno, tenido tres nueves en toda temporada y entre los tres llevan tres goles dos se caen y uno poveda y castell ninguno y no sé si tienes esas sensaciones y si de aquí al martes nos podemos llevar una sorpresa por ahí
8: yo de aquí al martes no sé no, no, lo veo complicado lo veo complicado bueno eh, también tenemos delanteros recién llegados ¿no? Hoy el segundo gol Yo no lo he visto, repito Creo que es un primer remate de casa. Eh, el día que jugó Neibal Tuvo tres remates buenos Vamos a confiar en que esta gente Que ha llegado también ayude Y que la gente que está pues Como en el caso de Cristian Evidentemente eh, Lleva unos números muy buenos Y que, que también nos dé esos números Y que la gente de medio campo También aporte, aporte gol ¿no? no te puedo decir mucho más Está claro que, que, que el gol es indiscutible o, o está o no está Pero el que no esté No quiere decir que no pueda aparecer Aquí en un futuro próximo porque bueno, hay gente que, que puede hacerlo perfectamente.
6: En relación a esto mismo te quería preguntar, ¿estás apostando pues, pues en los últimos partidos por Ekaini y Bogus, que realmente se podría decir que ninguno es un delantero centro al uso, son más pues de bajar el balón, jugar con compañeros, sin embargo, pues Cache y, y Lucas Lucas son más más nueve. Es que no están, digamos, todavía al 100% físicamente o
8: bueno, en el caso de Yuli le puede faltar, casi está bien. Pero el día de Las Palmas eh, apostamos por, por apretar en todo campo. Bogu nos da muchísima energía apretando y casi igual. Y creo que salió muy bien. Creo que salió muy bien. Menos en el marcador, salió bien en todo. Y en Granada pasó igual. Entonces, evidentemente, te referencias con lo anterior y era otro equipo también de combinar. Entonces, hemos apostado por esa presión. Y en la segunda parte, fundamentalmente, ya al final hemos, hemos apretado por, por, por intentar jugar todo directo, ¿no? Con los golpeos de Javi, con los golpeos, con dos puntas tal, e intentar, pues, eso, generar situaciones de área. Bien sea por el juego directo, habría banda y centro, bien sea por un saque de banda, por un córner, por una falta, porque ya cuando se meten los partidos en esos minutos solo se puede empatar así, ¿no? Es muy difícil empatar haciendo una jugada, ¿no?
0: En la primera ref... Tampoco le fueron bien las cosas al Atlético Baleares, que recibía un rival directo, la Nucía. Eh, todo pintaba bien porque la Nucía en el minuto 17 se quedaba con un hombre menos. El Baleares se avanzaba 8 minutos después, 1-0, pero en la segunda parte la Nucía con un hombre menos empataba. En el minuto 66 y con más de 25 minutos... Por delante, contando con el tiempo añadido, la Lucía se quedó con nueve hombres, segunda expulsión. Y así todo, con dos hombres más, el Baleares fue incapaz de perforar, perforar eh, la portería rival y se llevó un empate que sabe a muy poco y que le deja todavía en posiciones de descenso complicada está la situación para el conjunto que entrena actualmente onésimo sánchez al que escuchamos en sus explicaciones tras el partido en la rueda de prensa explica el no
3: y en algunos momentos
9: incluso hubiese superado, lo que no, como ahora la rival? Bueno, pues eh, que no hemos entendido, no hemos eh, hecho un buen partido, evidentemente no, no, no nos ha costado mucho con, con la pelota. Hemos iniciado muy mal los dos tiempos eh, y luego con las ventajas que nos iba dando el, el partido... Es verdad que las ventajas nos las daba por, por, por los, porque queríamos la pelota, queríamos jugar y obligábamos a, a, a ciertas acciones al, al, al rival en los mejores momentos de partido, cuando ya hemos hecho el gol, cuando nos hemos quedado con uno más, eh, nos hemos precipitado muchísimo. Es verdad que la última media hora, la primera parte, el equipo está bien, está bien, sin excesiva claridad, pero llegando y... Y, y creo que ahí podíamos haber hecho el segundo, eh, ocasiones si sí ha habido para ellos, pero en global no ha, sido un, no ha sido para nada un buen partido, no estamos cómodos, nos hemos, hemos intentado de todo, cosas que hemos trabajado eh, eh, con el tiempo que llevamos, y, y no lo hemos entendido, nos pueden las ganas, de, nos, nos precipitamos, claro que hemos tenido ocasiones para ganarlo, que hemos debido ganarlo, pero estoy contigo que, que hemos jugado mal al fútbol y, y, y que eh, contra un equipo con tanto tiempo en inferioridad deberíamos haber eh, sido más dominadores de la situación, más, eh, más dañinos y, y ha habido, sí, bueno, partió era para ganarlo, evidentemente, solo faltaría. Pero también ha habido momentos, como tú dices, que alguna, eh, arriesgando tanto, queremos arriesgar desde el orden y ahora lo estamos haciendo desde el desorden. Y, y, y es una.. Eh, son pocas palabras, pero, pero cambia mucho la cosa.
3: ...un buen síntoma, ¿no?, Porque de repente
9: a los, a los dos pivotes, cambiarlo todo allí, intentar buscar soluciones en una zona donde no de funcionar el equipo. Ya, pero ¿y tú qué haces? ¿No lo cambias? <ríe> si quiero buscar soluciones... Bueno, ahí es donde creo que tenemos, el, eh, tenemos la mejora. Es cierto que, que, que nos, eh, nos están pasando muchas cosas, pero no es menos cierto que tenemos gente de un nivel parecido. Entonces... Eh, para nosotros o para mí es una ventaja tener los cambios para, eh, para buscar esas, ese tipo de solución Nos estamos eh, complicando mucho, nos están ganando dentro No es señalar a nadie, fue porque esto no es de los pivotes Esto es de que luego tiene que juntar los de fuera, tiene que ayudar el punta Nos hemos quedado mucho tiempo descolgados Nosotros jugamos con dos puntas para atacar, pero no jugamos con dos puntas para defender Nos hemos quedado descolgados mucho Bueno, Esto es un, un cúmulo de circunstancias ...y lo bueno es tener gente y tener cambios para intentar buscar las, las soluciones... ...lo hemos eh, intentado, creo que hemos mejorado con la entrada de, 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 de Tropi y de Cordero... ...para, para eh, afianzarnos un, un poquito más y hemos vuelto a tener por, o por lo menos la sensación... ...de que podíamos eh, eh, ganar el partido, pero sí es verdad que en, en general no es un... un eh, es, no es un partido donde donde hayamos sido el equipo que yo pretendo que yo trabajo que yo quiero hay cosas que, que entrenamos que no, 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 no plasmamos en el campo y eso obviamente es eh, faceta mía de, de, de mejorar a los chicos y de hacerles creer en en lo que en lo que trabajamos durante la semana ¿Vale? entonces eh, no nos queda otra estamos es un partido es un día duro y para nosotros es un un momento, a pesar de sumar, a pesar de pero es un momento delicado en ese sentido porque eh, tenemos, sobre todo en casa, esa ansiedad de, de, de que nos vaya bien, de enganchar a la gente y la sensación es todo lo contrario y esperemos que, que seamos capaces en el tiempo de revertirla. Bueno, pues eh, se entrena, se trabaja desde la posición, hemos perdido mucho, mucho la posición en muchos eh, en muchos momentos de partido, a partir de ahí eh, das ventaja al, al rival, eh, con la claridad, con la pelota, eso también obviamente va con el, va con el momento, con el día, con, con, con todo lo que va pasando, hoy hemos estado espesos en la salida de pelota, eh, aunque hemos... Eh, eh, si ponemos todo en la balanza, obviamente hemos merecido ganar el partido, sobre todo en banda izquierda hemos llegado, pues yo no sé cuántas veces eh, habrían llegado Hugo y Marc, eh, eh, multitud de veces, pero no da la sensación de que se juega lo que tú quieras, como ha pasado en otros partidos, y de que tú domines la situación, eh, Ni con, eh, pero ya nos pasaba de inicio, eh, con 11 tampoco. Eh, es verdad que luego sí es cierto que hacemos cosas buenas, de hecho, forzamos la expulsión en una jugada clara de gol, eh, también hay que ver cosas positivas, obviamente, que hace el equipo, hemos centrado mucho, hemos tenido mucha llegada, hemos acabado con todo lo que, con todo lo que tenemos, pero no es por acumular, eh, lo que hemos hecho es eh, sacar a Dioni del área para meter dos jugadores del área y tener con Dioni superioridad de, dentro, Mastoni y Cordero de, de, de interiores y, y dejar a Tropi solo y los y abrir mucho el campo con los laterales, lo hemos conseguido, pero sobre todo por banda derecha nos ha costado acabar, nos ha costado centrar, que era lo que pretendíamos ya al tener tanta gente en tanta gente en área. Bueno, y luego es verdad que ha habido momentos, sobre todo que esa descolocación, pues, pues han entrado las dudas y los nervios, yo creo que a los chicos también el ambiente les puede, les puede afectar, trabajamos para que no, y no es excusa, porque esto va con, va con la profesión, pero las ganas hay veces que que nos convierte en eso, en vez de estar eh, eh, lúcidos para las ventajas que vamos, eh, que vamos consiguiendo, pues, pues nos hace precipitarnos en busca de algo que incluso ya teníamos y no hemos sabido manejar. Pues sí, sí. yo creo que ha sido una jugada del gol, es un chico que ya tiene estos problemas de aductor pubis. Pues no estamos teniendo suerte tampoco en eso, nos pasó con. Con, eh, con Forni nos, Ahora Pastrana Que ha estado mucho tiempo fuera Ya volvía Para nosotros, sin excusas Es un jugador muy importante también Pues le pasa esto Creo que ha sido además en la jugada del gol eh, Bueno, pues eh, malas noticias Malas noticias Porque obviamente la primera competitividad Es la interna Y perder gente y gente de, de ese nivel Pues también nos hace daño
4: ¿Cómo
9: Bueno, eh, a ver, eh, está claro que son los avatares que nos están tocando eh, pasar en unas circunstancias que, que no esperábamos. Eh, han entrenado dos sesiones con nosotros, eh, muy poco, eh, Chisco lo conocemos todos, es un jugador que, 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 que entiende el juego, sabemos perfectamente lo que lo que nos puede dar, a Trope ya lo conocíamos, eh, de esta posición de, de, de pivote y creo que, eh, eh, la ventaja, la desventaja es que hemos trabajado muy poco, la ventaja es que venía de competir y yo creo que su salida, eh, sobre todo a nivel de ritmo, a nivel físico, a nivel de posición, eh, nos ha mejorado en, en lo que nos estaba pasando. Entonces, bueno, eh, tal como estamos en las circunstancias, con la gente que no eh, que ya no está y con, con los problemas físicos que estamos ahora, pues. Eh, eh, bienvenidos sean y tener gente para, para afrontar el resto de temporada siempre nos va a venir muy bien
3: refuerzo o
9: una... Bueno, yo lo que ya lo hemos hablado yo creo que ahora el mercado es tema de, de club y de dirección deportiva y ellos son los que tienen que, que valorar, mi opinión ya la tienen ya hemos dicho que, que es cierto que que nos han pasado cosas que no estaban previstas y los imprevistos están para, eh, eh, para afrontarlos, pero también para intentar solucionarlos. Entonces ya es una cosa más, de, una cosa más de, de club, en este caso que de entrenador, aunque obviamente yo colaboro con mi gente y, y saben mi opinión y saben lo que, lo que creo que podría ser positivo. lo saben ellos ellos a Pregúntale a ellos no, no por nada eh, sino porque no me gusta meterme en eh, como no me gustaría que se metieran en mi faceta que, que bastante tengo y, y, y tengo que currarlo y tengo que mejorarlo y tengo que hacerlo tampoco me gusta meterme en para eso está la personalidad de cada uno y, y son lo que tienen pero obviamente eh, ya, 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 ya lo habíamos hablado en otra, en otra ocasión hoy después del partido después de ahora pff, lo que menos tengo ganas es de hablar del mercado sinceramente Vale, gracias Chao. Chao
0: En segunda ref eh, La Peña Deportiva Y el Formentera Pues no decepcionan Siguen cumpliendo Victorias para ambos La Peña Deportiva lo hizo en casa 2 a 0 ante el Manresa y ahí se mantiene en tercera posición con 36 puntos, los mismos que el Valencia, que es segundo, y a tan solo dos puntos del Teruel, que es líder con 38 puntos. Posibilidades para la Peña Deportiva, incluso la semana que viene, de poder colocarse líder. Y el Formentera... Se impuso en su partido a domicilio en casa del Atlético Saguntino, equipo que está en la zona baja, lo hizo por 0 a 1. Y precisamente en la zona baja, duelo balear entre el Mayor Cabé y el Ibiza Islas Pitiusas, se decidió en favor de los ibicencos por 0 a 1, gol marcado en el minuto 90 ante un Mayor Cabé que jugó con 10 jugadores ...durante toda la segunda parte y el tramo final de la primera mitad. De esta forma, el Ibiza y las Pitiusas eh, se sitúa tan solo un punto de la salvación. El mayor KB está alejado a siete de esa posible salvación. Y en tercera división destacar los siguientes resultados... Poblense 3 por Main 1, Manacor 4 Constancia 0, Santañí 2, Plages de Calvía 0, San Jordi 0, Andrach 2 y Peña Independent 2, Yosetense 2. El líder ganó a domicilio en casa del colista, lo hizo por 0 a 2, el Andrach el líder con 38 puntos, el Santañí no perdonó. En un complicado partido se impuso 2 a 0 ante el Playas, el segundo con 37 y el Poblense está en tercera posición con los mismos puntos que la Peña Independiente con 33 puntos. Y ojito que el próximo fin de semana hay un interesante partido que ya les contamos en la tercera división. Hacemos un pequeño parón y... Llegamos al tramo final de este programa 108 del Escorpión con la agenda para este próximo fin de semana. Recta final de este programa 108 del Escorpión, agenda para esta semana... Próximo compromiso del Mallorca, próximo domingo, 5 de febrero, 14 horas, Mallorca-Real Madrid. Eh, ojo que el Madrid tiene partido este próximo jueves a las 9 de la noche, recibe al Valencia. Vamos a ver si el Mallorca se aprovecha de, de esta intensidad de partidos del Real Madrid y bueno, le saca partido al posible cansancio que pueda tener los jugadores del conjunto blanco. En segunda división, la UD Ibiza visita al Lugo. Será el domingo a las 21 horas. El Lugo es penúltimo en la clasificación. En primera ref, el domingo, el Baleares visita al líder, al Eldense. Complicado compromiso, pero el equipo que entrena a Onésimo Sánchez necesita imperiosamente la victoria. En segunda ref, Manresa Formentera. Terraza Peña Deportiva, Ibiza Islas Pitiusas, Badalona y Mallorca B contra Saguntino, el Ibiza Islas Pitiusas que de vencer podría salir de posiciones de descenso, el Mallorca B tiene un interesante partido ante el Saguntino, rival directo, un Saguntino que también está en posición de descenso actualmente. Y en tercera división comentar auténtico partidazo en Andrach el sábado a las 4 y media. El Andrach que es líder va a recibir al poblense, tercer clasificado. Y comentar que durante esta semana se disputan tres partidos de liga. En el día de hoy lunes, eh, día 30 de enero, se va a cerrar la jornada 19 con el partido entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Y dos partidos atrasados que quedaron ahí pendientes debido a la Supercopa de España. El próximo miércoles a las 21 horas, Betis-Barcelona. El jueves a la misma hora, Real Madrid-Valencia. Y comentar que se ha celebrado este lunes el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Y este sorteo nos da clásico. Real Madrid, Barça por una parte, Osasuna Bilbao por otra. Y bueno, pues comentar el apunte que nos ha dejado anteriormente Javier Oleaga, y es que el Mallorca hará público posiblemente el fichaje del segundo refuerzo para el conjunto rojillo. Se trata de Augustinson, eh, es un jugador sueco, lateral izquierdo, internacional, 28 años. ...propia del Sevilla... ...y que estaba cedido a las Tompila. ...suponemos que próximamente... ...se hará público este fichaje... ...y que... ...ya en breve estará a disposición... ...de Javier Aguirre... ...y pendientes del cierre... ...de este mercado de invierno... ...que va a acontecer mañana... ...todavía podría haber sorpresas... ...fichajes, salidas... ...en fin... ...vienen horas intensas... ...para los dirigentes... ...en este caso del Mallorca, también lo va a ser para el Ibiza y como no, para el Baleares, equipos estos dos últimos muy necesitados de recambios y de cambiar la imagen que vienen dando en, bueno, durante la temporada si es que quieren conseguir sus objetivos. Aquí lo dejamos, llegamos al final de este programa 108 del Escorpión, un placer como siempre, el Abel ha estado aquí con todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, a través de Evox, Anchor y Spotify. Pueden hacer sus aportaciones si así lo creen conveniente para que podamos seguir grabando más programas, más episodios del escorpión. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, sean felices
10: y disfruten del fútbol.